0: Počúvate podcastový výber Deníka sme, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. Na nasledujúcich minútach budete počuť nový podcast hudobníka Petra Lipu s názvom Muzikantské reči. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu Deníka sme, ozvite sa nám na výber podcast zavináč
1: Muzikantské reči. Počúvate podcast slovenskej jazzovej spoločnosti, ktorý moderuje Petar Lipa a môj dnešným hosťom je veľmi dôležitý človek, teda dôležitý pre nás muzikantov, ale aj pre celú kultúru. Riaditeľ Fondu na podporu umenia, pán Jozef Kovalčík. Vítam vás. Ďakujem za pozvanie. No, máme pred sebou obrovskú tému, takže sa musíme do nej, nej zahryznúť, aby sme sa dostali k tým informáciám, ktoré možno mnohí nevedia v podstate sú prístupné informácie, nič tajné sa tu nebude hovoriť, ale predsa len človek od fachu a človek znútra tej celej problematiky bude vedieť viac. Hovoríme o financovaní kultúry, tak začníme tou hlavou a hlavou pri financovaní kultúry a teda kapitoly ministerstva kultúry je vlastne e, náš štátny rozpočet, ktorý sa všelijako mení, ale nás to teraz nebude zaujímať konkrétne. V princípe vieme, tušíme, že asi ako to je, to sa točí okolo nejakých 30 miliard, ten celý rozpočet a z toho asi 300 miliónov prichádza k nám do kultúry. To znamená, to je asi 1%, ale ja viem, že je to menej ako 1%. Nikdy to ešte, kedy si bolo viac a posledné roky to ako si klesá, je to pod jedným Podľa mňa je to málo. Čo si my myslíte o tom? No.
0: Uh, tak uh, ja len doplním, že, že ten, uh, jedna vec je, čo je v kapitole ministerstva kultúry ešte, a ono samozrejme ešte samozprávy financujú uh, regionálne inštitúcie, čiže a potom aj mesta, obce takisto dávajú čas prostriedkov na nejakú kultúru, taktiež hoci áno, signifikantné množstvo peniazí ide cez kapitolu ministerstva kultúry nepochybne. Uh, viem si rozhodne predstaviť, alebo teda priestor na to rozhodne je, lebo treba povedať, že v tejto kapitole je napríklad aj financovanie církvy, ktoré uh, predstav je niečo menej ako 60 miliónov eur. Čiže tu musíme ešte toto odrátať z toho. Preto, preto vlastne ten balík reálne na kultúru, ak odratame financovanie církvy, tak je, je ešte menší. Takže v tomto zmysle áno, nema, ne, tých prosredkov si viem predstaviť podstatne viac a možno aj cez nejaké iné, in, iným
1: spôsobom, nielen teda cez kapitolu uh, uh, ministerstva kultúry. Toto je samozrejme politická téma, tou sa my veľmi ano. zaoberať nebudeme. Jedno je isté, že zjadná vláda, to je jedno, ktorá vládne, sa nejak na kultúru nepozerala tak, že to je niečo, čo je veľmi dôležité a je dôležité to samozrejme podporiť. Mňa zaujíma história vzniku Fondu na podporu podporúmenia.
0: No, fond na podporúmenia vznikol v roku 2014 v septembri na základe zákona do fungovania, alebo teda fungovať začal reálne. Vtedy bol prijatý zákon v 2014. septembri, v 2015. bola v apríli zvolená alebo menovaná rada ministrom vtedajšej kultúry Marekom Maďaričom a potom vlastne začalo, behom toho roka 2015 začali všetky prípravné veci, rada zvolila mňa, ja som nastúpil do fondu v júli 2015 a potom prvú výzvu sme vyhlásili na konci novembra 2015. Čiže vlastne vtedy bola prvá spustená, behom toho roka 2016 ešte ďalšie. Čiže reálne tak akože naplno začal fungovať v tom 2016. Povedzme, takže funguje približne, ukončuje 5. rok svojho fungovania teda celý nejakým spôsobom. Ale samozrejme, my nemôžeme toto vnímať len izolovanie, lebo predtým sa kultúra podporovala cez dotácie na ministerstve kultúry, ktoré fungovali fakticky od začiatku 90. rokov v rôznych podobách, modifikáciách. A zdá najdolšie sa to udržala tá schéma, ktorá bola, ak sa nemýlim, v roku 2004 prijatá, vtedy bol ministrom pán Chmel, kde vlastne sa zadefinovali nejaké programy podpory a viac menej v tejto podobe to e, zotrvávalo tých 11 rokov, 12 necelých. Čiže toto ako keby bolo e, táto, táto štruktúra zachovaná. No ak si, ale podporu kultúry musíme vidieť aj v kontexte toho, čo bolo ešte pred revolúciou. Čiže vznikli tri fondy, hudobný, vytvarný a literárny, ktoré vznikli v 53. a 4. roku a odtedy vlastne sa nejakým systematickým spôsobom podporuje umenia kultú toto zabudnúť, pretože tie boli v istom zmysle dôležitými nástrojmi, hoci inými, potom predefinovanými na začiatku 90. rokov, začali plniť iné funkcie, ale, ale treba túto tradíciu zase vidieť a vidieť ju aj v kontekste toho celého.
1: Áno, hlavne preto, stále fungujú tie tri fondy Áno, ešte tak. doteraz. Ja sa pamätám samozrejme na časy po 89., kedy vznikol u e, pána ministra Snobka, vtedy prvý fond, ktorý sa volal ja tam som dokonca bola aj ja zaangažovaný, takže to sa tak tradovalo ďalej a ďalej. V podstate od prvej chvíle e, išlo vždy o financovanie nezriadovanej kultúry, lebo tá zriadovaná má svoju štruktúru, má svoje miesto v rozpočtoch, čiže tá je jasná. Ale išlo o to, ako financovať ľudí, ktorých bolo čím ďalej, tým viac, ktorí začali slobodne v oblasti kultúry podnikať. Takže aj fond vlastne, fond na podporu umenia je vlastne pre nezriadovanú kultúru. Dobre je to?
0: dominantne áno, v prevažnej miere podporujeme nezriadovanú kultúru, hoci máme programy, ktoré sú aj pre zriadované inštitúcie, ale tie sú skôr nejakým doponkom k tomu, čo vlastne robia, nepodporujeme ich nejakú hlavnú činnosť, nepodporujeme aktivity, ktoré, ja neviem, platí celoročnú ich činnosť a tak ďalej, Jasne. podporujeme nejaké aditívne aktivity, predovšetkým teda rôzne podujatia, či už jednorazové, môžu byť aj nejaké série a potom pri múzeách, galeriách a knižniciach tam je to trošku špecifickejšie poslanie, pretože tie boli výrazne regionálne poddimenzované a začalo už ministerstvo kultúry pred nejakými 15 rokmi. No vtedy, keď vlastne od toho roku 2004 tam sa vytvorili aj schémy nejaké na podporu aj týchto inštitúcií, aby sa nejakým spôsobom aj oni mohli realizovať. My v tom pokračujeme, modifikujeme tie programy rôznym spôsobom a snažíme sa o to, aby čo najviac boli, ale zároveň takou bázov, ktorá podporuje nezgradiovanú kultúru. Čiže nerobí to úplne izolovane, ale čo najviac prepojí to, aby to organickým spôsobom nejako fungovalo. Ale uh, jednoznačne oni majú trochu aj iné podmienky, majú vyššie spolufinancovanie a, a tak ďalej. krátkosti povedané, môže si žiadať Národné divadlo o podporu? Nie, nie. Uh, Národné divadlo a všetky organizácie, ktoré sú zriadované priame ministerstvom kultúry, tie, tie nespadajú pod nás vôbec. Tie si ani nemôžu žiadať. Môžu si žiadať nejaké menšie regionálne organizácie. V niektorých vybraných programoch
1: tiež vo všetkých. Ako sa e, vlastne tvorí to financovanie fondu? Ako, sa, e, ako viete, že koľko budete mať na budúci rok peňazí, e, Od čoho to závisí?
0: Uh, rozpočet fondu na podporu menia Je definovaný priamo zákone My máme priamo v zákone napísanú sumu Čo je veľká výnimka v rámci akýchkoľvek Podporných schém v čomkoľvek a tá je momentálne 20 miliónov eur. Je to minimálna suma, ktorú my uh, musíme dostať. Uh, v hlavnej knihe štátneho rozpočtu je to dokonca zadefinované ako samostatná časť, čiže v podstate ono je to súčasť toho balíka, čo ide na kultúru, ale má to svoju ako keby samostatnú kolónku, čiže toho sa netýkajú napríklad ani krátenia štátneho rozpočtu a úsporné nejaké opatrenia a tak ďalej. Čiže my máme zákonom zadefinovanú tú sumu, čo samozrejme dáva určitú stabilitu na fungovanie. Uh, hoci samozrejme, by bolo dobre, keby sa prehodnocovala aj z tých Našou trvalou snahou je to, aby minimálne o infláciu sa vždy navyšovala tá suma. Zatiaľ to takto v zákone nie je. Budeme sa o to usilovať. Ja som už s pani ministerkou na túto tomu hovoril viackrát. Myslím, že ona by v zásade nebola proti, aby to tak bolo. Verím, že behom nasledujúceho roka táto téma sa otvorí. Bolo by to veľmi dobré, keby sa o infláciu mohol aspoň zvyšovať tento rozpočet, lebo by to bolo ako keby trvalo reflektovalo tú realitu a zvyšovanie tých nákladov, ktoré v umení sú, a samozrejme aj zvyšovaný dopyt, ktorý u nás je, samozrejme.
1: E, to je jasné, lebo ešte je dôležité aj to, že samotný fond je jeden obrovský kolos dnes. Okay. Začínali ste sám, že vám to zverili, ale postaviť celý, celý ten štáb ľudí a celé to rozdeliť, to určite nebola jednoduchá práca. Ako dnes tak, z, takého, z takého pohľadu z helikoptéry, ako vyzerá fond, ako je, rozdelený to, ako je rozdelený fond zo svojho vnútra?
0: No, my máme 29 zamestnancov inak, no. ako na to, že administrujeme v podstate 3000, 3000 projektov, nie žiadosti, žiadosti je okolo 6000 v štandardnom roku a zhruba 3000 SMU podpísaných, tak je to pomerne málo ľudí na to. Čiže musíme mať vlastne veľmi efektívne rozdelené procesy a všetko musí naozaj fungovať a navezovať na seba a tak ďalej. Preto my aj pomerne máme striktné plánovanie vo výzvach, vo všetkom, lebo nám keď vypadne jedna tehlička z toho celého, alebo tak možno, že to spôsobí aj to, že behom roka nesme až taký flexibilní v tých výzvach a tak ďalej. Ale naozaj nedá sa to pri tak malom počte ľudí inak organizovať. No, a to je ten základný, základný základná báza štruktúra. tých štruktúr a tých zamestnancov, ktorých tam mám. Prevažná väčšina z nich sú referenti, potom sú tam rôzni ľudia, ktorí majú na starosti administratívne procesy, ekonomiku a tak ďalej. Tým, že sme samostatná organizácia, tak my vlastne všetko si musíme zabezpečovať sami. Nemôžeme to, Nedostávame túto podporu z ministerstva v zmysle takom, že by sme nejak personálne na nich záviseli a tak. Čo je dobré, lebo samostatne si
1: môžeme fungovať. Ani nemôžete objednávať externých e, subjektov nejaké práce, alebo môžete?
0: Môžeme, my akože, ak ich potrebujeme. Na, naša prevádzka je v zásade veľmi jednoduchá, akože sú to personálne náklady a nájom za priestor kde sme, keď to mám úplne zhrnúť, nič viac tam extra nie je v podstate všetko momentálne si
1: interne zabezpečujeme. No tak si povedzme, koľko je teda režia takéhoto fondu? Uh,
0: no, do toho treba ešte zarátať ďalších asi 350 ľudí, ktorí pre nás hodnotia projekty, ktorých my manažujeme vlastne, lebo my máme všetkých hodnotiteľov externí. Nemáme, u nás nerozhoduje interne nikto. Akože. Čo je taká výnimka inak v rámci Európy. Uh, Art Council England napríklad, ten fungoval dlhé roky tak, že mal len interných hodnotiteľov, ktorí boli zamestnancami fondu, čo samozrejme, tiež sa sam sám do seba veľmi silná kritika toho bola. Oni momentálne majú tak, že keď majú piatich hodnotiteľov, z nich dvaja musia byť minimálne externí, traja teda sú interní, čiže dokonca je to takto postavené. Ja si viem predstaviť, že by bol povedzme jeden interný, lebo tiež ten pohľad fondu ako keby aj z dlhodobejšieho hľadiska by bol fajn, ale viac určite nie je, akože z tých ne. piatich ľudí, ktorí hodnotia, myslím si, že jeden by možno nebol zlý, keby to tam ako nejakým spôsobom ten hlas fondu figuroval aj z hľadiska nejakej kontinuity a tak ďalej, ale momentálne to nie je asi na stole tá debata, to chce to nejaký vývoj. A, a tak. Ale aby som sa vrátil späť, že ano. čo tam všetko je, a potom je tam správna rada, ktorú vlastne financujeme ešte tiež. Tam je 9 ľudí, ktorí sú za jednotlivé oblasti umenia. Tí dostávajú nejakú odmenu, ktorá je definovaná v zákone. A tých 350 ľudí, ktorí hodnotia projekty, lebo zhruba toľko ich hodnotí, 340-350 približne ľudí ročne, tak tí sú tiež platení. Takže ano. toto všetko treba do toho tiež nejakým spôsobom zarátať. No a z tých 20 miliónov je to na prevádzku, dostávame teda 5% z toho, z toho celého balíka. Uh-huh.
1: Čiže to je nízke percento. Áno. 5% je ako, ako režia veľmi nízke pri takomto veľkom administratívnom zaťažení. Áno aké máte Ako vzniká tá, tá správna rada? Správna
0: rada, tá je menovaná ministrom, alebo teda ministerkou kultúry, s tým, že tam sa obmieniajú vždy traje ľudia každé dva roky. Je, je nejaký
1: kľúč podľa toho? Vlastne za každej odbor umenia?
0: Áno, tam je definované, že je jeden za divadlo-tanec, jeden za hudbu, jeden za vizuálne umenie, jeden za literatúru a teraz uh, jeden za uh, kultúrne dedistvo, tradičnú kultúru. Áno, tak. Áno. Čiže Týchto 5 je definovaných, fixných a štyria sú ľubovoľne, povedzme. Uh-huh. A tých 5 je vždy na základe nominácií profesných organizácií. Z nich si potom minister alebo ministerka vyberie toho daného človeka z tých nominácií. A tí štyria sú vlastne menovaní priamo ministrom.
1: A čo je úloha tejto správnej rady? Je to taká typická úloha dozornej rady v nejakých iných a... ako v nejakých iných spoločnostiach, obchodných povedzme? U nás je
0: to ešte, teda je táto rada a potom je dozorná komisia takzvaná. Tá, tá plní ako keby, je to kontrolný orgán, kde sú traje ľudia, jeden za ministerstvo financií, dvaja sú uh, za ministerstvo kultúry, priamo sú všetci menovaní, tam nejde o nejaké nominácie, ale tam je predpoklad buď právne vzdelania alebo ekonomické. Čiže naozaj tam sa to týka predovšetkým tých finančných stránky a tak ďalej. Pre nás veľmi dôležitá, hlavne pokiaľ ide rozpoč- čo je dál kontrolu nášho rozpočtu, plnenia všetkých záväzkov a tak ďalej. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité mať takýto orgán a potom máme správnu radu, aby som sa k jej kompetenciám. Je, ona sa stretáva raz mesačne, čiže pomerne je to aktívny orgán, že nejde len o nejakú ozdobu slavnosti, ale no, naozaj no. tam ako schváľuje všetky vnútorné predpisy nastavenia na základe toho, ako to riaditeľ predloží. Čiže momentálne som ja riaditeľom, čiže ja im predkladám vnútorné predpisy, o nich môžu komentovať, meniť a tak ďalej. Čiže dôležité veci sa tam diskutujú. Chcem ešte podotknúť, že tá rada je štatutárnym orgánom. Je,
1: Ej, čiže čiže to, nie je to riaditeľ. To je pre vás opora vlast. Ne, že máte ano. radu, ktorá vie potvrdiť alebo naopak poopraviť vaše rozhodnutia. Že to teda šoféruje celý ten veľký autobus nejakým smerom, tak aby to nezišlo z cesty.
0: Áno, a je to rozhodne dobre, pretože riaditeľ nemôže to stať všetko na jednom človeku. Pri rozhodovaní v takýchto veciach je dobré, keď je tam kolektívny orgán a ja si myslím, že toto je veľmi dobre nastavené. S týmto by som ako voči tomu, ako keby ja tam nevidím nejaký momentálny priestor na to, aby sa toto nejako menilo, lebo si myslím, že funguje to dobre a potom asi budeme hovoriť o odborných komisiách, ano. o ktorých napríklad ako tiež rozhoduje táto rada v konečnom dôsledku.
1: Teraz sa dostávame k tým odborným komisiám a vlastne k deleniu tých financií na rôzne druhy umenia, alebo zatiaľ sme len v takom globálnom pohľade. Tak, tak veľmi v skratke len mi povedzte... Všetky druhy a ostaňme potom pri hudbe a tam sa možno budeme trochu viac vedieť, porozprávať o niečom.
0: No, tá tvorba rozpočtu je vždy náročná. ako e, Samozrejme, my nemôžeme zrazu všetko zmeniť každým rokom. Vždy sa to pripravuje na jeden rok. My začíname v septembri Uh, uh, vtedy zverejníme vlastne, uh, všetky programy, ako pôjdu výzvy a vtedy v septembri aj viac menej sa rozhodia tie peniaze na jednotlivé programy, inak by sa nedali tie výzvy vyhlasovať a nejako plánovať. Čiže v septembri je väčšinou všetko vyjasnené. No a uh, tá debata je, samozrejme, vychádza z toho, aký je počet žiadostí v danom programe. Uh, musíte brať do istej mery aj scény. Je rozdiel, či sa bavíme, ja neviem, o, o hudbe, ako celku, bez ohľadu na to, či o klasiku alebo nejaké populárne žánre alebo uh, čokoľvek v hudbe a či sa bavíme ja neviem, o tanci. Je, sú to úplne iné oblasti a, tá, a tie scény sú neporovnateľne svojou veľkosťou. Čiže samozrejme, že to reflektuje, aj ten budget reflektuje to, aká scéna je veľká. Uh, čiže závisí to od dopitu, aký prichádza, od žiadanej sumy, koľko tam je aktérov, koľko je tých žiadateľov unikátnych, nielen koľko si žiadosti kto podá. A vychádzame aj z toho, aká podpora tam bola aj v tých predchádzajúcich rokoch. Nedá sa to prehliadnúť zase, že tam musí, ešte mať kontinu... Kontinu... musí to mať kontinuitu. Ja nemôžem jeden rok dať niekde pol milióna a druhý rok tam dať 100 tisíc, to nejde. Jednoducho, tam tí ľudia musia mať istú, určitú istotu v tom, že tá alokácia bude približne rovnaká, alebo teda povedzme tá vychýlka tam nejaká tiež musí byť, lebo my máme vždy rezervu. Môže sa stať, že ja neviem, napríklad na tvorbu, áno, pri podujatiach je to oveľa ľahšie určiť, že, že koľko asi to bude, lebo máme, ne, nevznikne vám zrazu 100 podujatí za rok. Ale pri tvorbe tam sa môže stať, že zrazu prídu super projekty, ktoré, ako tá odborná komisia povie, že chceli by viac na to peniazy, že naozaj priši dobre. No, tak vtedy ja môžem navýšiť tú sumu o 20 My máme rezervu.
1: Čiže aj ktoré... takéto niečo sa deje, že spätne ešte e, upravíte ten rozpočet potom, keď zistíte, že aký je počet žiadostí, aké sú kvalitné teda?
0: E, e, Takto. E, my ten rozpočet viac menej je zadefinovaný. Nejako približné alokácie sú dané na Ato. začiatku roka. A potom je vytvorená určitá rezerva, s k- ktorou ja môžem pracovať. Keď vidím, že zrazu prišlo akože tých žiadostí veľa, Dobre, s tým ja ešte nič nerobím, áno, ale potom zásadne odborná komisia povedia, že ja neviem, máme tú alokáciu, ja neviem, 200 tisíc a potrebovali by sme ešte nejakých 10-15 tisíc dodať k tomu, že prišli dobré projekty a škoda toto teraz nevyužiť tak na ich odporúčanie, tak ja môžem o 20 navýšiť tú sumu. Čiže toto je kompetencia, ktorú mám, ktorú na mňa delegovala rada. Ak už by tá suma bola naozaj väčšia ako 20 tak už o nej musí rozhodnúť
1: rada. No. Dobre, teraz pozme, poďme si pozrieť vlastne, koľko v zásade, koľko tých komisí je. Komisii
0: je teraz, ak sa nemýlim, 30 asi, rozdelené do veľmi špecificky
1: e, vyselektované. Áno. Keď hovoríme,
0: ja neviem, o, o, o vytvarnom umení, no, tak to musíte rozdeliť na expertov na design minimálne a na vizuálne formy. Pri hudbe... Hovorme o hudbe. O hudbe, hoči, hudbe, podme, áno, hudbe určite základné rozdelenie je to experti na klasickú hudbu a na tie žánre súčasné, teda populárne viac a, a, a podobne. Toto je len základné delenie. Áno. Potom ďalej iní ľudia u nás sedia na tvorbu a iní na podujatia. Čiže tam, ako povedzme v podujatiach majú miesto aj nejakí promotéri a ľudia, ktorí sa hýbu organizáčne okolo hudbe. Pri tvorbe takíto ľudia, neviete vy ich využiť do takej miery ich znalostí pri tvorbe, kde žiadate skôr inú expertízu, že niekto sa pohybuje na... Niekto je aj aj, samozrejme, máme aj takých, ktorí sa sú aj v podujatiach, sú aj v tvorbe, ale napríklad, ako áno, máme ich aj rozdelených aj takýmto spôsobom. Potom zase máme samostatný program na reflexiu uh, hudby kde si môžu žiadať kritici, kde si môžu žiadať na výskum nejaký a tak ďalej. Na to je samostatný program a na vzdelávacie podujate zase. Tam tiež potrebujete trošku iných expertov ako, ako tých, ktorí sú povedzme pri podujatiach. Áno, máme ich tak. To ešte rozdelených na rôzne podskupiny, aby som ja vedel sa postaviť pred každú skupinu ľudí, expertov z tej danej oblasti a povedať, že tí, ktorí o tom rozhodovali, neboli nejakí diletanti alebo niekto, kto takto tomu rozumal. Jednoducho, tá expertnosť tam musí byť za, zaistená, hoci samozrejme to prináša sebou aj to riziko, že áno, že sú, môžu byť konflikte záujmov, že máte problém trošku zostaviť komisiu, lebo nie je dosť tých ľudí a tak ďalej.
1: To je samozrejme tiahlý problém s tým zostavaním komisie, pretože Slovensko je maličké, Hej. je nás málo a v podstate všetci tí aktívni ľudia, ktorí niečo robia, sú v tých žiadostiach niekde zakomponovaní, aj keď nie sú, povedzme, priamo žiadateľia, ale dotkne sa ich Ano. nejaká iná žiadosť. A tým pádom sú vylúčení z toho, z toho množstva ľudí, ktorí by mohli byť členmi komisie. Takže vlastne, ako to prebieha toto to výberové konanie?
0: No, pokiaľ ide o skladanie tých odborných komisí, je to tak, že akákoľvek organizácia, ktorá v tej danej oblasti pôsobí, môže nominovať ľudí. Čiže v tomto vôbec nie je nejaký, nejaký problém. Uh, uh, nominácie prídu, ak oni splňajú základné parametre. My to máme dá definované, že uh, uh, a to chodí menej. Riaditeľovi sa predkladajú tieto nominácie. Čiže ja, uh, alebo teda u nás kancelária to prekontroluje, že ako, ak, či tie nominácie to splňajú, nesplňajú. to ja predložím rade tieto nominácie. Zvyčajne ako 99% tých všetkých nominácií dávam rade, ako ja to nejako nezdržiavam, ak to splňa tie základné parametre nepôsobiť dostatočne dlho na tej scéne, tak samozrejme nepredožnú takého človeka. Alebo keď je úplne nominovaný do oblasti, ktorú ani, ani v nej nepracuje a podobne. Takže tam to nemá zmysel samozrejme. Ale zvyčajne to ide. Debatuje sa na, o tých ľuďoch na rade a jednoducho tá rada potom ich schváli. Alebo neschváli. Ak ich schváli, alebo. tak sú v základnom zoznáme tých expertov, ktorých my máme k dispozícii. Čo znamená, že ja neviem, v hudbe ich je asi 20, ktorý, ako, ktorým idú všetky žiadosti a v, ktorých, v tej, tej danej povedzme, pre podujatia, máme nejakých 20 ľudí, tým, keď nám prídu žiadosti v danej výzve na podujatia, im idú e, zhrnutia všetkých tých projektov a oni sa majú vyjadriť, či sú v konflikte záujmov alebo nie.
1: Oni sami sa majú vyjadriť, hej? Áno. A vyberiete ich vyjadrenie ako v podstate nejakú formu čestného prehlásenia, Áno. že... Nie som, nemám, nemám žiadne ano. vedľajšie záujmy. Tak a z nich,
0: keď nám ostane zhruba tých 10 ľudí potom, tak títo idú znova na radu, lebo rada menuje tých ľudí na dva roky, ano, aby sme nemuseli to za každým všetkých vlastne nejakým spôsobom riešiť. No a z tých desiatich, ktorí nám zostanú, povedať, že nám povedia, že nie sú v konflikte záujmov, tak uh, sa vyžrebujú traja ľudia uh-huh. a, a dvaja sú menovaní radou priamo. Čiže, a potom ešte sú náhradníci a tak ďalej, lebo však môže sa stať, že niekto vypadne, ale tí sú vyžrebovaní plus-minus takisto. Čiže vlastne traja sú vyžrebovaní z tých ľudí, dvaja sú nominovaní radou s tým, že my ešte potom preverujeme ďalej ten konflikt záujmov, lebo my môžeme zistiť, že on je napísaný v žiadosti, nevie o tom, to sa stáva tiež. Tak. Potom ho kontaktujeme, pýtame sa ho na to, či je, vedel, nevedel a keď, keď teda on tvrdí, že nebol, musí nám dať vyhlásenie o tom, že nebol a tak ďalej. Čiže pracuje sa s tým, akože často sa nám stane, že potom ešte dodatočne sú nejakí ako keby vylúčení z tej komisie, ani nie väčšinou z nejakej, že by to umyselne urobili, ale často nemusia vedieť, že sú niekde aj zapojení. Takže stáva sa. Aj.
1: No niekomu človek musí dôverovať. Áno, samozrejme. E...
0: Musí to stať na dôvere. Ja, tomu... ja, ja, ja si neviem predstaviť, že pri toľkých, ako som vám hovoril na úvod, že 350 ľudí je tam, ktorí rozhodujú o tých projektoch všetkých, keby ja som mal každého preverovať a nedôverovať im, tak sa nikam nepohneme. Jednoducho musí to stať na istej dôvere. Plus, ako mnohí riešili to, že dobre, však ten v minulosti s tým spolupracoval alebo s tým na tom sa tiež stavať. A chceme realisticky pracovať s tou scénou, tak uh, to musí stať na tom, čo bude. Teda na budúcich projektoch, nie na tých minulých. V hudbe, v divadle ani nehovorím, alebo v iných oblastiach, tam to je o Z toho cirkuje, jednoducho tak. sa to nedá. Akože jednoducho... Však toto nám aj namietali uh, nejaký, nejaký kontrole, boli, že niekto sa im stiažoval, že ten s tým si v minulosti spolupracoval. Áno, hovorím, že... A, veď ale takí takých, takých sú tu všetci, ktorí s niekým na niečom spolupracovali. Či už dobrom potom, alebo zlom, alebo rôzne. Jednoducho, nedá sa to inak postaviť. Jednoducho, ja si to naozaj nemyslím, že v takej malej krajine viete tu absolútne niekoho, kto s nikým nikdy nespolupracoval. To bude človek, ktorý ale nič o tej scéne ani nevie.
1: Tak, <laughs> Takže... presne, čiže tam, ten sa vylúčil sám ano. o sebe tým, že vlastne nie je dostatočne informovaný, aj keď povedzme, že by mal záujem, aj keď ho niekto tam pošle, ale keď nevie, tak sa nemôže zúčastniť tej diskusie, ktorá je veľmi dôležitá. Ano. Čiže e, v podstate v tej hudbe sú také dve zásadné skupiny, ako tomu rozumiem, je tvorba a podujatia. Keď to
0: máme úplne zjednodušiť, áno, ak, dobré, ak bereme podujatia aj tie medzinárodné, hej, v zahraničí a tak ďalej, áno. tak áno, v princípe je to takto. A ešte by som k tomu pridal ďalšiu škatolku, to je odborná reflexia, povedzme, keď to mám takto za Aha. Lebo aj to tam je. Vydávanie publikácií, recenzií, písanie a tak ďalej. Lebo my máme aj štipendia pre kritikov, aby chceli. Že niekto sa rozhodne, že celý rok chce písať kritiku, ja neviem, jazzu, povedzme. Ano. Tak ako
1: môže si požiadať štipendium, dostane štipendium a môže písať. No ale musí mať médium nejaké, na ktorom to bude uverejňovať. Ano. Môže sa, dnes je internet tak. náhrada všetkého, takže môže písať. Je otázne, aký to bude mať... akú to bude mať odozvu učitateľov a že do akej miery je to zaujímavé tie jeho jeho recenzie to je je taký trošku väčší problém problematická je tvorba podľa mňa dosť komu dať na tvorbu a komu nedať, koho podporiť a koho nepodporiť to určite nie je jednoduchá vec toto
0: nie je, rozhodne však tam tých projektov Pôvodne, ako predtým, ako nastala tá covid situácia, lebo toto to zamiešalo úplne všetkým, ale, ale v zásade, keď, keď to v tom pôvodnom ako keby zložený, ako to bolo, a, a, tie, tie ži, žiadosti samozrejme a, sú veľmi debatované u ka, každého jedného autora, lebo dávate na niečo, čo bude. Ano? Čiže tamto to je naozaj zložité z tohto hľadiska, a uh, áno, tam je žiadosti podstatne menej ako na podujatia, um, ale zároveň tá debata býva oveľa dlhšia ako, e, ako pri e, podujatiach. E. Takže áno, nie je to jednoduché, tí experti, každý má iný trochu pohľad na to, ale tí piati ľudia, veď to, to je to, čím je zmiernený možno ten minulá spolupráce, že áno, každý s niekým spolupracoval, ale keď máte päť expertov a tých piati ľudia sa musia koncenzuálne dohodnúť na niečo, tak je to tiež dôležité, že, že ich máme až toľko, jednoducho. A Pohľad každého z nich môže priniesť do, do tej diskusie niečo zaujímavé. Samozrejme, niekedy sa vám stane to, že... Nie je to podľa predstav tých ľudí, samozrejme, ktorí žiadajú. Nemusí to byť ani predstav podľa mňa, napríklad, môže mať iný názor na to, ale rešpektujeme odbornú komisiu. A takisto aj odborná komisia môže sa pomýliť a naopak, môže ale aj vyťahnuť niekoho, o kom by štandardne niekto predpokladal, že v živote tento ako nemá šancu, alebo že to je nejaká vec, ktorá nemá svojej kvality a zrazu sa ukáže, že je to celkom inak, vypáli to dobre a tak. Takých príkladov aj takých máme. Čiže tam jednoducho vždy bude existovať určitá miera, nechcem to nazvať nejako dehenustv, ale to, že, 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 že niečo pridané zrazu tam vyskočí, alebo teda nejaká pridaná hodnota zrazu tam vyskočí a tú scénu zásadne poznačí, alebo naopak, ne, nezarazenuje to vôbec.
1: No to celé ešte má samozrejme aj ďalšie kritériá, že v akej hudbe sa pohybujeme. A uh-huh. aj pisne, či sme na východe Slovenska, alebo či sme tu v Bratislave, a kto pozná scénu tam, a kto ju tam nepozná, a kto pozná tých ľudí už, lebo vie o nich, že to sú, povedzme, zaujímaví ľudia. A zatiaľ. Tá ich, tá ich tvorba neprerazila do Bratislavy, takže to vlastne ne, nevie, nikto tu ich nepozná, pritom to môže byť čikovný človek.
0: Toto no, by to, to, som tu skočil do reči, že, že my sa snažíme, aby sme aj z regionu mali ľudí a. v komisiách a tento online zasadnutia, ktoré máme od začiatku covidu, tomu výrazne pomohli, lebo máme viac ľudí k dispozícii, nemusia sem cestovať a je to oveľa jednoduchšie. Puls nám pomohlo v tomto zmysle aj to, že máme českých nejakých ľudí, ktorí sa pohybujú na našej po Uhum, no, tak. tak je to zase úplne iný pohľad ale jeden človek, keď je z Českej republiky je to celkom fajn, že, ktorý chrát, sa sú
1: veci, ktoré sa dajú objektívne posúdiť hej? že sú ich, ich ten návrh, alebo tá žiadosť je taká, e, taká, má takú vypovednú hodnotu, že je tam všetko napísané, to sa dá zvážiť ano. že to je dobre, lebo to je takto ale tá tvorba je väčšinou problematická ano. Ano. No. Ano. čiže v tejto súvislosti ma teraz zaujíma, že určite je veľa nespokojných ľudí ktorí s tými tak. rozhodnutiami nie sú spokojní. Čo sa robí s takýmto množstvom nespokojnencov, ktorí by chceli podporu a nedostali ju, alebo dostali ju v nižšej výške, ako si predstavujú. Ja viem napríklad, že keď sa robia podujatia a keď má človek na to podujate, ja neviem, povedzme si, žiada na to 20 tisíc eur a vy mu dáte 2 tisíc alebo 3 eur, to, to je ináč analógia aj v iných, samozrejme, Hej. podporných systémoch, tak potom ten človek vlastne vysvetne, že on to nemôže robiť, to
0: No to, tomu sa snažíme predchádzať a hľadať nástroje na to, ako aby sa toto nestávalo, lebo toto nie je žiadané. Ja, ja osobne zastávam taký názor, že buď, sa, buď dať poriadnu sumu, aby sa to dalo urobiť, alebo nedať vôbec. Jednoducho, lebo potom ako sa to tak ako nejako zliepa a že by to pod istú hranicu nemalo klesnúť. Tento rok v štipendiách zavádzame to, že keď si niekto požiada štipendium na istú výšku, bude sa môcť znížiť len o istú percentuálnu časť. Nebude sa môcť znižiť, povedzme, na to, že žiada niekto 10 tisíc a dostane 2. Jednoducho, nebude to možné. Zmenili sme tie pravidlá a bude ten tlak na to, aby jednoducho sa to priblížilo tým žiadaným sumám, čo najviac. Isté, bude menej podporených projektov, ale veríme, že aspoň dostanú primeranú sumu na, na, na realizáciu toho. Čiže nie je to žiadané. Je tam tá komisia, ale Vždy stojí preto dilemou. Že či podporiť viac projektov menšou sumou, alebo, alebo menej projektov väčšou. To je jednoducho neustále debaty. Akože o tom na to existuje tisíc názorov. na to. A jednoducho, uh, samozrejme, my nesieme za to zodpovednosť ako organizácia. Čiže musíme s tým niečo robiť. A nechcem sa tomu vyhýbať vôbec. Tento rok preto sme zaviedli pri štipendiách to, že, že naozaj, aby to nejako reálne odrážalo, tie, tie náklady, uh, je to... Pilotne sme to spustili tam, zvažujeme, ako to pustíme pri, spustíme pri dotáciách. Ja si myslím, že by sa tam dalo začať tým, že by pod 50 to nemohlo klesnúť, tá suma, ktorú, ktorú si budú žiadať, a že buď to bude teda podporené, alebo to nebude môcť klesnúť pod 50 To si viem predstaviť pri dotáciách od budúceho roka. Uvidíme, uvidíme ako to dopadne tento rok ešte so štipendiami, lebo tamto zavadzame, tam by to nemalo klesnúť pod 60 z tej žiadanej sumy, takže uvidíme, že ako to celé dopadne. Ja chcem ešte jednu vec, ale tak akože všeobecnejšie povedať. že ono, Ten fond je zvláštnou organizáciou v tom, že ona, to už som x rád opakoval, časť ľudí robí nešťastnými. Viete, že, že, že keď ako robíte divadlo alebo v, ja neviem, hudbu alebo čokoľvek... Nemusí sa to všetkým
1: páčiť. Nemusí sa páčiť všetkým,
0: ale tí, čo prídu na koncert, áno, majú to radi a povedzme, že, že keď sa vám podarí koncert, keď sa vám podarí podujatie, tak tí ľudia sú spokojní ako prevážna časť. No, ale, ale fond robí a priori nešťastnými ľudí. Akože čas a veľme, že
1: niektorých aj urobí šťastnými. Rozhodne áno, rozhodne áno. Ja len viem zo svojej e, skúsenosti, že sú ľudia, ktorí mali celkom metablované podujatie, ktoré roky bolo a naraz prišla taká situácia, že bude, museli ho zrušiť jednoducho, Aj. lebo fond im nedal. Predtým ten iný systém, ktorý bol na ministerstve kultúry, ten ich Aj. podporoval a ďalej nedostal. No a potom ľudia sa porovnávajú veľmi často, že ten dostal toľko, ten dostal toľko a pritom v tom obsahu to nie je adekvátne. Čiže prečo naraz také isté podujatie dostalo toľko a dostalo toľko. Toto nemôžeme teraz sa pokúšať ano. ani odpovedať, lebo to sa nedá. Museli by sme byť pri eh, konkrétnej veci a to nie je našou úlohou vôbec. No.
0: Áno, ale, áno sú, sú tie debaty, viem o tom, ale tam je vždy ten balans, je nutné nájsť medzi tým, čo je ako keby tým tradičným podujatím a ono a tie komisie stojia pred, niekedy pred tou otázkou, že dobre, už toto viac nebudeme podporovať. Klesla toho úroveň, alebo jednoducho prišlo toľko dobrých nových podujatí, že by bola škoda, ako ísť len po tom, čo tu bolo dlhé roky, musia aj novie, nové projekty získavať svoj priestor. A to teraz bez ohľadu na vekové kategórie, čokoľvek, jednoducho príde so zaujímavou vecou, my musíme vytvárať priestor preto, aby sa to realizovalo, lebo potom tá scéna stráti svoju dynamiku. Čiže, čiže musí to byť ako keby teraz vstúpili noví hrači, vďaka covid aj to, že sa vlastne, my sme dávali tie podpory, tie, tie aj také na hranici toho sociálneho a tak ďalej, tak a vlastne sa tu objavili nové projekty a sú výzvou, ako, a ako sa s nimi vysporiadať a, a prinášajú niečo zaujímavé na, na scénu takisto. Takže uh, nehovorím, že všetky, nehovorím, že všetko tam je podporené a tak ďalej, veď to už je na komisiách,
1: ale, ale sú to nové výzvy. Určite tie online koncerty, ktoré napríklad teraz sa zaviedli vďaka covidu alebo želbou kvôli covidu, Aha. tak priniesť sú občas zaujímavé e, také štatistiky, že naraz e, mám koncert ja a naraz vidím, že si ho pozrelo povedzme, ja neviem, 1500 ľudí. Aha. Pozrelo, minimálne si tam kliklo, že tam boli, čo sa mne bežne v živote nestáva, aby na, ľud- aby na môj koncert prišlo toľko ľudí. Takže toto sú také nové... Nové fakty, ktoré nám priniesol COVID a ktoré sú možno, možno kladné, ale to ja si nedovolujem ešte hodnotiť. To chce viac času. E, skúsme sa teraz dostať do záveru toho celého a záver je vlastne vyúčtovanie. Že každý ten žiadateľ musí zozbierať všetky svoje informácie, všetky síly a vyplniť jedno dosť komplikované vyúčtovanie, mm-hmm. tak aby ste s ním boli spokojní. Áno. Ako to prebieha?
0: no uh... Opäť, ako predloží sa vyučtovanie, mi e, závisí od toho, že v, či ide o viacročný projekt, povedzme, tak tam musíme Kontrolovať okamžite. Niekedy to trvá aj dlhšie. My sme boli dosť dlho personálne podimenzovaní. Teraz pred rokom sa až podarilo zobrať viac ľudí, však ve toto administrarovanie nie 20 ľudí na začiatku, takže uh, sme tam z- dosť zaodstávali z kontrolovy čiže sa to robí spätne. Ja verím, že to do nejakých dvoch rokov bude do- tak, aby sa to v nejakom reálnom čase do dvoch rokov maximálne ako spätne robilo. No a ten... Uh, to vyučtovanie, no to sa jednoducho prejde, keď sú tam nedostatky, sú vyzvaní na opravu tých nedostatkov. Ja chcem povedať, že, že v tomto prípade tam ako keby my tú našu pozornosť máme pomerne obmedzenú. Musíte vychádzať z toho, aký je zákon o účtovníctve, aké, aký je zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý nám tiež určuje isté, isté postupy. takže Alebo aj iné zákony, ktoré sú na to naviazané, samozrejme to nie sú len tieto dva, ale hlavne tými sa musíme riadiť a jednoducho nemôžeme, my tu nemáme nejaký priestor, na nejakú svoju vôľu v tomto a musíme podľa tých pravidel postupovať. Samozrejme, tam, keď niekto musí niečo vrátiť, že to nie v poriadku, tak je to vždy nejaká ťažká téma, že musí nejakú vrátku urobiť a nie je to rozhodne príjemné. To je ešte, by som povedal, nepríjemnejšie, ako keď niekoho nepodporíte. A, lebo už tie peniaze minúli a tak ďalej. Preto my sa snažíme aj čo najviac tých inštrukcií dávať. Neustále vydá nejaké príručky k tomu, aby sme tým ľuďom pomohli. Ja v tomto vidím aj zmysel v tom, že mať viac ľudí k dispozícii ako keby na konzultovanie, a, aby, aby vedeli to vysvetliť. Ďaka, alebo teda kvôli covidu sme začali robiť aj podujatia, aby sme vysvetlili viac ľuďom A pre tých, ktorí robia vyučtovanie. Teraz chystáme nejaké workshopy ďalšie, takže snažíme sa s tým pracovať. Nie je to tak, že by my sme mali nejaký plezer v tom, že teraz
1: niekomu ideme vyrobiť niečo, aby vracal späť. To mi je jasné. Ja len chcem charakterizovať ten príjem, ten je dosť netypický z hľadiska daňového, to znamená jedno vyučtovanie robí človek k vám mm-hmm. späť za ten grant. Hejko. Ale druhé vyúčtovanie robí každý rok vo forme daňového priznania. Uh-huh. A ako sa tam objavujú tie peniaze, ktoré dostal ako grant?
0: No, Rôzne. To závisí od právnej formy. Pri fyzických osobách samozrejme to je to nezdanený príjem, pokiaľ ide o štipendium. Pokiaľ ide o dotáciu, je to znova iné. A, tam, a pokiaľ ide o dotácie, tam je rozdiel. Či ide o SROčku, akciovú spoločnosť, ide o, o občianske zruženie no, na Fyzická
1: osoba, dotácia.
0: Fyzická osoba, dotácia, tento prípad už nenastáva, pretože už nedostávajú dotácie, aj kvôli tomu, že to bolo veľmi komplikované. A, a tam, ale v podstate fyzická osoba, keď dostane dotácie, v zásade si mohla platiť iba služby. Lebo, a, alebo teda a, a, to, čo vlastne vedela nejakým spôsobom zazmluvniť, fyzická osoba si nemôže platiť honorár, tým pádom sa vám to neobjaví v danom príkladu. Keď
1: to neexistuje, tak sa tým nemôžeme zaoberať. Tak, tak to znamená, že právnická osoba, dotácia, mm-hmm povedzme, nakoniec právnická osoba nemôže na tvorbu dostať.
0: Nie. No môže, e, takto. Na tvorbu e, nemôže dostať ako keby právnická osoba štipendium, ale na tvorbu môže dostať dotáciu, ak ide napríklad o vydanie CD-čka. Aha. Čiže áno, tam môže dostať, samozrejme, aj dostávajú, veď v hudbe to je úplne bežná vec. Alebo na koncert môže dostať. No, a tam
1: je potom ten príjem e, ako definovaný, z hľadiska daňového potom, e, v daňovom priznaní u toho žiadateľa.
0: No, závisí od toho, akú má právnu formu. Lebo inak je to trochu pri daňovom priznaní občianskeho zruženia, nadácie alebo SROčky. Tam už to naozaj závisí od toho. Teraz už do nejakých účtovných detailov by som sa radšej nepúšťal, a, nie som na to úplný expert, aby som teraz presne vám povedal, že v ktorom riadku má byť čo to, asi, asi si netrúfam na to.
1: Ďakujem pekne za muzikantské reči, ktoré som dnes viedol s Jozefom Kovalčíkom, riaditeľom Fondu na podporu umenia. Ďakujem pekne za pozvanie.